0: Último viernes de invitados y para cerrar toda esta temporada, pero sobre todo, todo este año con broche de oro, quisimos traerles a una psicóloga llamada Steffi Bolívar, exactamente de la ciudad de Barranquilla. Ella va a estar hablándonos sobre las heridas de la niñez, un tema que todos deberíamos poder escuchar por lo menos una vez en la vida. Aparte de esto, tiene un magíster en sexualidad y relaciones contemporáneas. Nada más y nada menos para cerrar toda esta temporada, a hablar sobre nuestra salud mental. Pueden encontrarla en arroba en Instagram. Quédate para saber mucho más. Porque todo tiene que ver con todo. Inició siendo un espacio para alejarnos del mundo.
1: Y terminó siendo uno con el mundo en el centro.
0: Hola, soy sacia Y yo,
1: Ali Moreno Verón.
0: Y si algo aprendimos las dos de, de la, la vida, vida.
1: Es que el mundo está lleno de...
0: innumerables vínculos invisibles. Capaces de unir historias, personas.
1: Dolores, grandezas.
0: Lugares, vivencias. Con todo un mundo que no tiene tantas diferencias. Con el tiempo este espacio se expandió.
1: Y se convirtió en un todo con todo. Donde te compartimos...
0: Preguntas, inquietudes.
1: Donde cuestionamos y enlazamos.
0: Pero sobre todo, donde todos nos apoyamos
1: Las edades
0: Las distancias
1: No nos separaron
0: Nos complementaron
1: Y por eso, vivimos compartiendo nuestra filosofía de que
0: Todo tiene que ver con todo Y por eso, hoy, todo tiene que ver contigo Bienvenidos Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio De Porque todo tiene que ver con todo Por supuesto, tengo el enorme placer de traerles una invitada junto con mi Ali, que antes voy a saludar. ¿Cómo
1: estás, Ali? ¿Cómo estás, Isa, querida? Como siempre, un gusto compartir este espacio con, con una invitada esta vez. Novedades de esta segunda temporada.
0: <risa> por supuesto que sí. Hoy, por supuesto, vengo con una mujer madre que, que la verdad es mucho más cercana de lo que por acá van a creer. <risa> y ella es Steffi, psicóloga la tenemos aquí para hablar sobre la salida de la niñez, pero por supuesto no sin antes preguntarle cómo está.
2: Muy bien, muy agradecida, muy feliz, muy entusiasmada, motivada, muchísimas gracias de verdad por abrirme este espacio, por permitirme compartir eh, en esto que sé que, que es tan importante para ustedes y bueno, espero que pueda ser súper agradable.
0: Ay, gracias. Bienvenida. gracias Yo creo que lo primero que podemos comenzar, o lo primero con lo que me encantaría preguntarte es, ¿qué son las heridas de la infancia? ¿Cómo podemos conceptualizarlas o definirlas para saber exactamente si tenemos heridas de la infancia?
2: Ok, es una pregunta excelente. Normalmente uno cree que por simplemente la palabra herida ya se entiende y se sobreentiende. Pero mentiras, estas, estas heridas de la infancia están mucho más camufladas de lo que uno cree. No sé si ustedes han escuchado esa, esas típicas frases, es que yo soy así, es que así me comporto yo y si te gusta bien y si no, también. Ese así sí. soy yo fue creado de algún, de algún lado, ¿no? Y es esa dinámica que pudo haber, haberse dado en la niñez, en la infancia, en los momentos de desarrollo, donde se crearon tanto puntos positivos, anclajes positivos, como las carencias, los dolores, las ausencias que crean las heridas que hoy llamamos heridas de la infancia. Habitualmente nosotros no huimos de relaciones, de situaciones, de momentos porque sí. Huimos porque probablemente en ese momento nos tocó activar un mecanismo de defensa en nuestra infancia y aprendimos a protegernos de esa manera. Y encontramos hoy personas, por ejemplo, de 30 años que siguen respondiendo emocionalmente como cuando tenían 7 y ocurrió aquel episodio difícil para él. Esa es una herida que ahí está. Nosotros la camuflamos como, así soy yo, esa es mi forma de ser, no la puedo cambiar, así me hicieron, así soy, pero mentiras. Todo lo que uno quiera transformar, lo puede transformar.
1: Yo okay, te diría que 30 y más y más y más años también, y por ahí como reacciones y demandas y cosas, que bueno, que así soy yo, pero en realidad, no sé si sería tan así si no tuviera como eso, ¿no? si no tuviera como ese, ese anclaje, como bien decís.
2: Así es, y ¿sabes que Normalmente también lo vemos como algo supremamente negativo, pero sí forma nuestro carácter. Yo siempre tengo una frase que digo mucho y es que uno sin un pasado no ha vivido, ¿sí? El pasado tiene que ser, lamentablemente dentro de ese pasado hay dolores, hay carencias, hay necesidades, que son las que hay que gestionar para que no se vuelvan heridas sangrantes, sino cicatrices. Esa es la diferencia entre la herida y la cicatriz. Una herida de infancia empieza a gotear frente a quien lo pongas. Así no tenga repercusión, así no haya sido quien te haya herido. Eh, como no lo sanaste, pues tú goteas frente a cualquier persona. Pero si tú te encargas de identificar cuál es esa herida y la sanamos, puede que llegue alguien y te la quiera tocar y no va a doler. Es como si tocara la cicatriz, es decir, pasó porque estuvo en tu pasado, pero ya no duele y es la intención. Esa es la intención con, con el poder identificarlas, no solamente decir, uy, me dolió, fue difícil, quedó una herida, sino que, okay, ¿qué vamos a hacer con eso para que no sea una herida presente?
0: Importantísimo, eso me parece súper crucial, también considero, aparte de todo esto, que de la infancia nos forjamos, ¿no? Es como, de la infancia sale la adultez y muy probable lo que nos pasó en la niñez, pero sobre todo cómo reaccionamos y cómo accionamos dependiendo de ella, es lo que nos volvemos hoy, como hoy por hoy lo que somos, ¿no? Por eso es tan importante repetir una y mil veces la crianza, ¿no? En que este factor de verdad debería ser de las cosas más habladas, siendo esto para mí uno de los cambios
2: más fundamentales que puede tener el mundo, ¿no? No, y ahí mira que, que te voy a aprovechar y voy a tomar dos puntos de eso que estás diciendo. Uno, eh, yo siempre he tenido una frase que me gusta mucho y es familia sana, sociedad sana. Y estoy hablando de familia en todas sus dimensiones, no solamente es papá, mamá, hijos, sino familia en todas sus dimensiones. Ese núcleo familiar, esos, esos protectores, esos que deben velar por el bienestar del otro, en este caso de los niños, en fin, si crean algo sano, probablemente van a sacar, entre comillas, un producto sano a la sociedad y vamos a poder eh, avanzar mucho mejor. Eso lamentablemente no se está dando mucho y es, y es una de las cosas que más hay que trabajar. Y número dos, Quiero que también contextualicemos heridas no solamente como aquello que hace papá y mamá. En nuestro núcleo familiar también hay otros actores, ¿verdad? Está el tío cercano, la tía cercana, el primo, la prima, y aún hay palabras, así sean pequeñas, que sí dejan huella. No sé si a ustedes en algún momento les pasó, pero a todos cuando pasamos por primaria se nos hace difícil las, las tablas de multiplicar, ¿no? Las multiplicaciones. Y probablemente estás en ese momento en que te estás aprendiendo la tabla del 9, por ejemplo, y llega un tío y te dice, oye, tú sí eres bruto para los números, cerrado para las matemáticas. Y uno automáticamente dice, soy malísimo para las matemáticas. Y tuve gente adulta diciendo, no, quiero para las matemáticas, soy malo. Pero probablemente no eras malo para las matemáticas, sino que estabas en un proceso de aprendizaje de una tabla de multiplicar compleja para tu edad y eso se te estaba haciendo difícil. Pero automáticamente quedó esta herida que te dice, cualquier cosa de matemáticas es mala para ti. ¿Ves? Entonces hasta las pequeñas palabras, es que tú eres bruto, es que tú no sabes hacer nada, es que todo ese tipo de palabritas que a veces uno lanza en medio de una rabia, en medio de un regaño, se quedan ahí y ¿cómo hacen ella mañana más tarde? Total, es que hay palabras que tocan fuerte, ¿no? Hay palabras
0: que te marcan por completo y muchas veces también esta crianza nos acostumbró de cierta forma a nosotros volvernos lo que nos decían era como eres bruto y tú creíste que eras bruto eres mentiroso y tú creías que eras mentiroso porque si algo que pasa en los niños es que se comienzan a contar las historias que nos cuentan entonces creo que en ese sentido debemos ser muy cuidadosos tanto como padres como toda esa red que uno tiene en la niñez que es sumamente importante y hay algo que me pregunto y es ¿Cómo podemos reeducarnos? Porque también considero que los padres, antes de ser padres, necesitan una vocación. Porque también está esto marcado de que somos personas que nacieron y que ya vinieron al mundo hechas para ser mamá y papá. Pero también considero que detrás de hay una información
2: grandísima que nos enseña. Sí, claramente eh... A nosotros, nosotros llevamos a unas familias que naturalmente no pedimos. O sea, no es que nosotros le dejamos de un, de un manual, ¿verdad? T Terminamos en esta familia y nos dan unas cartas con las que nos toca jugar. Cuando somos niños nos toca tomar las cartas que nos dieron. Llega un momento en tu vida en que ya tú puedes decidir qué cartas salen de tu juego y qué cartas entran a tu juego. Ahí es donde empieza un proceso de sanar uno y tomar uno las riendas de lo que antes no podía tomar, ¿Verdad? Ese es un punto importante a tener en cuenta porque de ahí es donde empiezan los cambios. Uno no tiene por qué, sí, te hirieron y no fue tu culpa, pero no tienes por qué terminar tu vida con esas heridas. Eso por un lado. Por otro lado, claro que los papás y los cuidadores, como les llamamos ahora, eh, son piezas fundamentales, piezas claves. Habitualmente o no se está preparado para ser papá, es decir, es algo sorpresivo, ¿verdad? O oh, llegó el regalo, pues. Número uno, <risa> o número dos, si sí lo queremos hacer, si sí queremos tener un, un hijo, pero no nos revisamos nosotros primero. Si tú me preguntas algo, yo te diría, no es que les demos un manual, pero sería, todo hijo agradecería que antes de, te pudiese revisar tú. ¿Qué te mueve emocionalmente? ¿Qué hace, te hace sentir rabia? ¿Qué te hace sentir felicidad? Cuando está frustrado, ¿cómo reaccionas? Porque cuando llegue esa personita a tu vida, te va a frustrar te va a hacer sentir rabia, te va a hacer sentir eh, impaciencia. Y si no sabes reaccionar, vas a seguir marcando lo que a ti te marcaron, entre otras cosas que nosotros tenemos como base lo que nos enseñaron o lo que vimos, ¿no? lo que nos impartieron. Entonces sí, hay maneras de, de educar a, esta a estos cuidadores, pero yo pienso que más que siéntanse y les damos una clase, es que de verdad haya la intención de poder revisar internamente qué hay que pueda mañana más tarde herir a esa persona que para mí va a ser tan importante y tan especial
1: retomo acá algo que, que decías hace un rato, nos marcan estas experiencias, bueno, el tío que nos dijo, eh, sos lento para las matemáticas, o la verdad que no sabes dibujar, o cantas horrible, pero aparte del núcleo familiar, así como cercano, también nos marcan y nos, nos impactan heridas que puedan producirse como en, en nuestro entorno social, por ahí no sé, en la escuela, en la escuela primaria, en el jardín de infantes eh, interacciones, porque tomamos por por, por hecho, damos por hecho, que lo que nos dicen los mayores es así, o sea, si mi tío me dijo, mi mamá o mi papá me dijo, sos tonto, listo, no, le voy a discutir porque es el que sabe, pero um, un par, ¿me causa también ese tipo de impacto?
2: Mira que aquí empieza algo que se llama resiliencia, y la resiliencia tiene mucho que ver con la base emocional que a ti te crearon, no es lo mismo que llegue un chico que en su casa lo han apoyado emocionalmente, han validado sus emociones, le han dicho que es importante, que es diferente y eso lo hace especial. O sea, si ya vienes con una base donde tú sabes que tu opinión, aunque sea diferente al resto, es importante, etcétera, Y llegas al colegio y hay un chico que te dice, tú no importas, tú eres extraño, yo no me caes bien, el impacto va a ser diferente. Este, en este chico, que en un chico que en, en la casa también le dicen No sirves para nada, eres un desastre Porque lo que está haciendo su par es mostrarle la misma dinámica Está afianzando, entonces ¿qué va a decir el chico? Todos tienen razón Si me lo dice mi amigo, me lo dice mi familia, lo dice todo el mundo Lo malo, lo malo que ser, tengo que ser yo Entonces sí es importante la base que damos en la casa Para poder enfrentar lo que nos van a dar allá afuera De hecho, nuestros pares a esa edad son muy crueles los niños son muy crueles, porque claro, un niño no dimensiona eh, a escala real el daño que puede hacer al decir, oye, tú, esa ropa no me gusta, te ves fea. O sea, probablemente si nadie la, le ha explicado que hay maneras de decir las cosas, el niño no va a tener noción de que probablemente va a impactar de esa forma, pero sí lo puede hacer. En la adolescencia empieza a tener más peso lo que dicen tus pares que aún lo que dicen tus propios padres entonces allí si no hubo un proceso eh, emocional adecuado resiliente, esas palabras que digan tus padres en esa adolescencia van a ser palabra de Dios lo vas a sentir como algo real, porque es que entre otras cosas pasamos mucho más tiempo en el colegio, en las actividades extracurriculares, con los amigos del barrio, que con nuestros propios padres, nuestros padres a veces trabajan desde la mañana hasta la noche y bueno si logran ayudarnos a hacer las tareas es un milagro, ¿verdad? Entonces son cosas que cada, los, los niños son unas esponjas y en cada lugar que tú lo pongas, ellos van a adquirir algo, ellos van a aprender algo, ellos van a entender algo y lo van a entender bajo su perspectiva. Uno puede decir, ah no, él no quiso decir eso, el niño lo va a entender literal, literal a como lo escuchó, por eso hay que ser tan cuidadoso.
1: Y en esto que decías hace un rato de, bueno, tenemos como un set de cartas de todas estas situaciones y cosas que nos fueron marcando, tenemos nuestra pequeña colección de heridas, pequeña o no tan pequeña, ¿cómo hacemos para identificar? Porque está buenísimo que podamos decir, es, es seleccionar con qué me quedo, con qué no, para no andar nada, goteando, como bien decías, por todos lados, pero ¿cómo hago para identificar eso?, ¿Cómo, ¿Cómo puedo empezar a, a reconocer mi mazo para ver con qué me quedo, con qué no, qué tengo que sanar, qué acomodo? Excelente pregunta y creo que de ahí parte el hacer una historia nueva
2: en cada persona, ¿verdad? Yo tengo normalmente tres eh, termómetros que siempre le digo a mis pacientes que tengan muy en cuenta para poder empezar a identificar dónde hay que trabajar. Número uno, las palabras absolutistas. Cuando nosotros desde muy, muy pequeños nos dieron una información y ya en nuestra mente esa información es veraz, o sea, no, no dudamos de la información. A mí me dijeron desde muy pequeño que yo soy fea y me lo dijeron tanto que ya yo no dudo de esa información. Entonces soy absolutista con la información. Es que yo siempre me veo fea. Es que yo nunca me veo bonita. Esas dos palabras, el siempre y el nunca, son absolutismos que no te dan espacio a un tal vez hay veces que me veo mal de pronto a veces me vestí mal, pero también hay veces que me veo bien. No te permite esa, ese, ese margen, sino que en tu mente tú nunca te ves bien, siempre te ves mal. Entonces, cuando tú te des cuenta de que estás repitiendo esas, esas palabras absolutistas es porque hay un, hay un eh, parámetro en tu mente que ya está establecido y que hay que empezar a, a cortar Eso como número uno. Número dos, las palabras de afirmación. Normalmente las heridas de nuestra infancia y heridas en general no son compatibles con las palabras de afirmación. Nos sentimos mentirosos cuando nos decimos cosas que en nuestra mente nos niega. Es que tú eres inteligente, tú eres capaz, tú eres una persona brillante, repítelo. Es difícil, aunque las palabras simplemente salgan, porque tu mente te está diciendo que brillante, que nada, si mira que perdiste la primaria, perdiste el bachillerato, qué brillante vas a ser tú. O sea, tu mente te está jugando siempre esa mala pasada y te es muy difícil poder tener palabras de, intencionales positivas hacia ti mismo, eso es número dos. Y como número tres podría decirte, por ejemplo, la capacidad que tenemos de disfrutar los triunfos. Nosotros nos damos, como decimos aquí en la costa popularmente, nos damos mucho palo cuando nos equivocamos. Es que hice algo mal, eh, quería sacar un cinco en el parcial y saqué fue tres y no lo supero. Paso un mes diciéndome que soy la persona más bruta de este mundo. Pero el día en que tú creíste que ibas a sacar un 3 y sacaste un 5 porque estudiaste, tú dices, ah, bueno, eso fue suerte. Eso es que la profesora quiso darme ahí como la ayuda. Eso es que, o sea, disminuyes, le quitas valor al esfuerzo que pudiste haber hecho en, en pro tuyo, pero cuando es algo malo sí le das el valor más grande. ¿Qué nos indica eso? Que nos han venido acostumbrando o que nosotros nos acostumbramos a siempre ver lo negativo que nos decían, lo negativo, lo negativo, lo negativo, más que lo positivo. Esos pueden ser tres termómetros rápidos, ¿no? A
1: mí
0: algo que me recuerda mucho, bueno, la verdad, normalmente este tema de la crianza y la niñez y la infancia para mí es importante porque, la verdad, a mi poca edad y a mi corta edad siento que me he involucrado mucho en el tema porque considero que es importante, incluso no solamente lo hago por no tener un hijo porque no tengo un hijo para criar, pero sí por... Las personas que tengo alrededor, porque tengo primos a mi alrededor y para mí es importante que de mi parte puedan escuchar palabras importantes que en lo que yo pueda ayudar también a sus padres que tal vez no se informen igual que yo, yo pueda hacer como un apoyo entre esas personas, para mí eso es importante. Entonces, me hace pensar, retrocediéndome un poco, en esto que hablábamos ahorita, sobre la manera en cómo nos enseñaron, nosotros nos fuimos acostumbrando tocar el tema de la violencia, porque nuestra crianza, y no sé, yo creo que esto se mueve mucho en todo el mundo, la verdad, en todo el mundo como que hay bastante violencia en la niñez, pero hay una violencia extrema, es como normalizamos la violencia desde muy pequeños. ¿Y qué pasa? Que cuando crecemos y entramos en una relación violenta, con maltrato, con personas que nos irrespetan esto se normaliza porque aunque no lo creamos nuestros propios padres lo normalizaron es como te pego porque necesito corregirte y porque tú te lo merecías en ese momento y tu mente comienza a pensar de que de verdad tú lo merecías incluso tú tienes conversaciones hoy con personas mayores y piensas y te dicen literalmente de que ellos agradecen el golpe ellos te dicen <risa> ellos te dicen Gracias a los golpes que mi mamá y mi papá me dieron, yo hoy soy la persona que soy. Y sin esos golpes, yo no sería esa persona. Porque... Sí, es verdad. Sí, y es como, literalmente, yo me pregunto, ¿qué hace la violencia, más allá de normalizarse, a pensar que tú la
2: mereces, que merecemos el golpe? No, y no solamente eso, sino que te dicen, yo estoy súper bien, a mí me pegaron, y yo estoy rey, o sea, mejor imposible. ¿Qué nos dice es eso? ¿Qué nos dice eso? Que de verdad, de verdad está tan metido en nosotros que para nosotros no hay nada extraño. Extraño que tú pienses de la manera que piensas, ¿verdad? Esos son puntos muy interesantes. Mira y te pongo un ejemplo que yo siempre le digo eh, a las madres cuando las tengo en consulta. Yo les decía, si a ti alguien te pone en un cuarto, te sienta en la cama y te empieza a gritar y te dices es que tú eres lo peor, ¿por qué? Te grita, o sea, te grita literalmente. ¿Tú te quedarías sentado escuchando que te griten? ¿Tú te quedarías ahí esperando a que te sigan gritando y gritando? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esperamos que los niños sí lo hagan? Ah, te portaste mal, te pones ahí y me vas a escuchar y le gritamos y le señalamos y, le, y el niño tiene que quedarse ahí escuchando todo lo que tú quieras decir, ¿verdad? Eso es normalizar la violencia porque la violencia no solamente es el golpe. La violencia empieza y las heridas psicológicas y emocionales son mucho más difíciles de sanar que las físicas. Claro, no estoy disminuyendo ninguna de las dos, eso es claro, pero quiero decir que aunque uno no lo vea, ese grito tuyo, que normalmente ni siquiera es un grito justificado para una, para una reprensión, sino es tu frustración saliendo. Es tú misma diciendo cuántas veces tengo que decirle lo mismo a esta niña, cuántas veces te, no sabes cómo expresarlo y gritas. Eso ya constituye eh, una normalización para el niño. Y ahí es donde vamos a personas adultas que no tienen claro lo que es negociable y no negociable en sus vidas. Vemos personas adultas que dicen, ah, no, que me ponga cachos, pero que me, que, me, que me dé dinero, por ejemplo. Que me pegue, pero que me mantenga. O sea, cosas que uno acaba de dice que irracional. Pero es lo que tú estabas diciendo, Isa. En su momento en el que tuvo que identificar negociables y no negociables, vio que sus protectores, en, entre su familia como tal, por ejemplo, la infidelidad era normal. Entonces, ¿yo por qué me voy a escandalizar por la infidelidad si todos los hombres son infieles? Hay que soportar, hay que aguantar, ¿verdad? O sea, son cosas que aunque uno no crea, claro que marcan. Y ahí va mucho, lo, lo vuelvo a repetir de la mano, el poder tener nosotros como padres la posibilidad de revisarnos. ¿Qué heridas también tuvimos nosotros para no impartir esas mismas heridas? Yo siempre le digo a la gente, una cosa es lo que enseñamos, otra cosa es lo que impartimos. Tú le puedes decir al niño... ...pórtate bien, porque los niños tienen que ser obedientes... ...porque tú no le puedes gritar a tu mamá... ...tú no le puedes gritar a tu papá... ...tú se lo estás enseñando porque se lo estás diciendo... ...pero lo que impartes es lo que él ve... Y, él, y, tú, ...y tu hijo está viendo que tú le gritaste a tu pareja... ...que le hablas mal a tu mamá, etcétera, etcétera... ...eso es lo que estás impartiendo... ...entonces sí es importante y aunque uno no lo crea... ...uno cuando tiene un hijo tiene un paparazzi... ...o sea, ellos para donde uno... ...aún para el baño y las mamás saben que es así te acompañan, entonces sí es importante que tú veas a ese pequeño paparazzi que le estamos
1: dando, que le estamos ofreciendo. En esto que estabas diciendo, que le gritamos al niño y no se puede ir, que podría ser lo sano, eh, si lo hace encima es peor, o sea que el niño además tiene que aprender como a, a agachar la cabeza y soportar todo eso, digamos, y, y bueno, es, es parte de... Y también entramos en el, en el viaje de la contradicción, ¿no? Porque le enseñamos, no qué sé yo, no se grita, hay que ser educado, hay que ser qué sé yo, y de repente eh, vengo y te zamarreo y te, y te grito y hago todo ese tipo de cosas que es totalmente lo contrario a lo que yo te estaba diciendo, digamos. No se puede hacer, pero yo sí lo hago. Entonces es como que también eh, se me ocurre, mmm, metemos como un patrón de contradicción. No sé qué es porque me decís una cosa y haces otra, entonces no sé qué es, como, ¿dónde sí. piso?
0: Es que se desinforma el niño, de verdad, yo sí lo he logrado ver, yo acá en Colombia sí considero que esta violencia es bastante normalizada, y yo creo que este tú lo has visto, es como, acá están acostumbrados a pelearse todo el mundo con todo el mundo, es muy triste, de verdad, es... Creo que tiene que haber mucha transformación en un país también donde la violencia fue tan normalizada, Normalmente siempre cuando las personas o los padres o los cuidadores dicen corregir al niño, los corrigen de algo que ellos hacen y que están haciendo en ese momento. Digamos, un niño que está acostumbrado a ver violencia es un niño que tú vas a ver siempre cuando está rabioso alzando la mano pegando palmadas, por ejemplo. Y tú te preguntas, ¿es que niño tan grosero? No es grosero, está haciendo lo mismo que a él le han mostrado toda su vida su mamá, su papá, lo único que le ha enseñado es a pegarle en los momentos de frustración cuando ellos no saben qué hacer para que el niño se pueda quedar quieto por decirlo de una forma ¿qué hace el niño? también saca su furia, también prácticamente repite lo que ve, es contradictorio ver como una persona te dice no pegues cuando pega, es como no te estás entendiendo y por supuesto no estás haciendo que el niño te entienda
1: claro, pegaste a un compañerito te reto, pero yo te pego ahora Pienso, eh, nosotros estamos hablando hoy, año 2022, de violencia eh, y me remonto unos años atrás cuando, por lo menos acá, estaba muchísimo más normalizado y no solo eso, sino que además de nuestros padres nos podían castigar y pegar docentes, te, podrían, te ponían castigos terribles, torturas prácticamente para un niño... Entonces creo que esto viene de una cadena de larga data, o sea, atraviesa el tiempo, va para atrás y atraviesa el tiempo y recién ahora es como que estamos empezando como a decir no, esto no, no está bueno, porque aún en familias donde no hubiera violencia a nivel físico, a nivel gritos a lo mejor, había violencia a nivel tratos, a nivel eh, los espacios y los lugares o la degradación de uno en función de otro, eh, que también es violencia, y había este permiso en el colegio, por ejemplo, para que eh, los profesores, no digo irnos al otro extremo, ¿no? donde ya el alumno le dice al profesor qué tiene que hacer, que, que se han visto casos, pero, pero sí el profesor tenía en esos tiempos eh, la autoridad para, para golpear a un niño con castigos realmente severos, con, con reglas, o qué sé yo, hacerle este tipo de cosas, o incluso hacerlo pasar un mal momento dejándolo en un rincón con un gorro con orejas de burro, que puede parecer una pavada y una cosa de risa, pero hay, pero estar adelante de todos mis compañeros con un gorro con orejas de burro mirando la pared y no poder sentarme en mi banco. O sea, es sacarme del grupo. Creo que venimos desde toda una cadena y, y está buenísimo esto que, que decís, Steffi que la forma de ir rompiendo el eslabón es empezar a conocernos mejor, empezar a saber qué es lo que me hace reaccionar y cómo reacciono, porque como decías Isa, o sea, si yo le enseño al niño que yo me frustro y le grito, el niño cuando se frustra grita y listo, ¿qué le voy a decir? que está mal si se lo enseñé yo, es como qué difícil romper el ciclo y no
0: está tan lejano, ¿sabes? Cuando, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, que no fue hace demasiado tiempo, por decirlo de una forma y se implementaba la regla, cuando yo estuve en el colegio, yo recuerdo perfectamente hasta qué profesor implementaba la regla entonces me pregunto, realmente esto es muy nuevo, ¿no? Esto de la crianza respetuosa, por ejemplo, que ya es un término que hoy por hoy se ha posicionado y estoy totalmente orgullosa de que se posicione, porque también está el otro lado en el que las personas que se les apoya, nos hemos tenido que aguantar nombres como la generación de cristal, porque literalmente así nos llaman, y es como, no, ustedes que no aguantan nada, porque así nos dicen, no aguantan nada, son cero valientes, son no son cero fuertes, y yo digo, wow, increíble como una mentalidad de tan atrás pueda pensar de esa forma, pero no tan atrás porque también me veo incluida ahí, todavía me veo incluida en el, en el tiempo en que recuerdo que la profesora sacaba la regla y te pegaba en las manos porque te equivocaste por un error que hasta ella misma cometió cuando fue niña, y lo peor es cuando uno a veces dice que aprende mucho de lo que vio lo vi en mi familia, lo vi en los profesores, yo voy a ser mejor persona que eso, pero repites la historia y eso también es algo que a mí me llama la atención, cómo vivimos repitiendo la historia y decimos de que esos métodos realmente funcionan cuando hoy por hoy si vemos todas las generaciones han ocurrido las mismas equivocaciones de nuevo, de nuevo y de nuevo, ¿qué hemos aprendido? Nada, esos métodos no nos han funcionado realmente.
1: Y acá me viene algo, Isa, con lo que traes para preguntarte, Stefi, que ya nos vamos de las heridas puntuales, pero también es una herida, y es el sistema educativo. ¿Qué tanto contempla el sistema educativo las necesidades de un niño? O sea, las necesidades, la forma de aprender, el tiempo que puede mantener la atención, eh, no sé, las características, digamos, de un niño. ¿Qué tanto las contempla el sistema educativo y qué tanto nos marca y nos lastima eso como adultos funcionales después?
2: Mira que con el sistema educativo pasa algo aún desde lo
1: básico que son los estilos de aprendizaje.
2: Sin meternos todavía con el área emocional, ¿no? Todos tenemos estilos de aprendizaje distintos, todos aprendemos diferente, pero el sistema educativo nuestro no está creado para eso. El sistema educativo nuestro está creado para que ingresemos a un colegio y aprendamos de la manera en que nos enseñan en el colegio. Si tú no lograste aprender de esa manera, el problema lo tienes tú, no el colegio. Y, te, y salen niños creyendo que son lo que habíamos hablado, que son brutos, que son cerrados, que no entienden, pero mentira, es que nunca lograron mostrarle el estilo de aprendizaje correcto. Entonces, mira que aún con eso, que es lo básico, porque si vamos a aprender a un colegio, pues la intención es que nos den la herramienta y los estilos de aprendizaje se vuelven una herramienta para poder hacerlo de lo mejor posible, ¿no? Ahora imagínate un niño que además de que no tiene el estilo de aprendizaje adecuado impartido, viene con alguna carga emocional de casa viene con alguna inseguridad, con algún dolor, con algún... Las cargas se maximizan, pero no hay conciencia todavía. Claro, cabe resaltar que sí ha habido un avance. O sea, sí se están viendo avances, sí se está dando un, un papel más protagónico a la salud mental, aún en los planteles educativos, pero todavía estamos en pañales. Todavía es una dinámica de vamos a, a empezar a aprender qué es eso de salud mental, algo muy informativo, pero todavía no lo vemos como algo que hay que implementar en cada aula. Sí, la salud mental indica que podamos capacitar docentes que cuando vean a ese alumno que conocen desde hace rato, que normalmente es risueño, que normalmente siempre está activo y en estas ocasiones lo vean sentado, apagado, que no se escuche, se timbre, puedan decir, oye, aquí algo pasa, algo acontece, algo está sucediendo, habitualmente eso no ocurre de esa manera. Y bueno, si nos vamos a las estadísticas, hay colegios, por lo menos acá en Colombia, colegios del estado que tienen para plantel primaria completo y plantel secundaria completo, un, un solo psicopedagogo, uno, uno. O sea, no, no es posible, no es posible. ¿Qué puede hacer esa persona? Por, por mucho amor a la profesión que tenga, no va a alcanzar para poder dar a todo lo que requiere eh, las necesidades de todas las familias, porque cada niño es la necesidad de una familia no va a poder impartir de la manera adecuada. Entonces, sí, nuestro sistema educativo, si pudiese empezar a gestionarse de, de ver la salud mental como algo intrínseco en cada una de las áreas de, de, de la educación, créeme que podríamos también tener aún muchos mayores resultados positivos académicamente hablando. Yo hace poco, de hecho, estaba dando apoyo eh, a unos deportistas de la, de la universidad en la que laboro y, por ejemplo, me daba cuenta de deportes como ajedrez. El ajedrez es un deporte que requiere concentración, que requiere poder estar tú 100% en la partida, ¿no? Y yo recuerdo mucho porque habían dos chicas, y había una chica que el, el manejo de la presión, lo que nosotros llamamos presión, lo manejaba súper bien, súper bien. Y la otra, a una mínima intensidad de presión, se caía. Sabían lo mismo, las estaba entrenando la misma persona, eran excelentes en ajedrez, pero una sabía gestionar su emoción y la otra no la sabía gestionar. Y los resultados fueron diferentes para cada una, ¿no? Entonces, la gestión de las emociones va a influir en toda área de tu vida. Lamentablemente, a nosotros nos enseñaron que había unas áreas en la vida que eran importantes, la laboral, la académica, no sé, el ocio, la familia, en fin, pero no nos enseñaron de que todas esas áreas confluyan de forma adecuada es la base emocional. Si tú estás emocionalmente tocado, eso se va a reflejar laboralmente, económicamente, emocionalmente, familiarmente. Entonces, es un área impresionantemente importante para todas las demás.
0: Y si sí siento, yo que también estoy acá en Colombia, que esta rama de la psicología también ha cambiado un poco, ¿sabes? Porque cuando yo estuve en el colegio, recuerdo que yo me fijé en muchos casos que siendo yo niña, y creo que debieron haber sido casos valorados mucho mejor de lo que se valoró, porque yo fui consciente de eso, yo estuve en la mitad de todo eso, y logré ver cómo muchas veces los colegios hablan mucho de la Secretaría de Educación, ¿no? Como una rama que los ayuda a ellos, o una entidad que los ayuda a ellos a tener un poco de mejor control tipo una mejor seguridad para los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces no es así, muchas veces solo se quedan palabras. ¿Cómo podemos ver niños que llegan violentados a casa? Yo recuerdo cuando fui tipo que vas en 11 grado y ayudas en la primaria y todo lo demás, como para antes de graduarte, y logré ver un caso en específico de un niño que siempre escribía en el mismo cuaderno y se equivocaba. Era como la profesora decía competencia y él escribía en geografía y él luego cuando la profesora cambiaba el cuaderno, tipo la, la materia, él decía, ¿cómo es posible? Y se colocaba tan traumado que gritaba y le decía a la profesora, está equivocada, está equivocada, esto no es así, yo escribí en el cuaderno que usted dijo que teníamos que escribir, pero no había escrito en el cuaderno que tenía que escribir. Y me acuerdo que siempre, por supuesto, la solución era o arrancar la hoja o doblarla y pasarla, digamos, lo que escribió al otro cuaderno. No. Él decía, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo arrancar la hoja porque mi mamá y mi papá se dan cuenta y me pegan. Él lo decía literalmente delante de todos. Todos sus compañeros lo escuchaban y todas sus profesoras lo escuchaban. Cuando yo escuché eso, yo me quedé en shock. Porque yo dije, esto se repite y esto se escucha y no se hace nada porque ese niño se va y se va desprotegido de este colegio y llega desprotegido de este colegio. Y me acuerdo que el día siguiente yo intenté indagar, hablé con la coordinadora, teniendo un montón de menos edad que ella y menos experiencia en el campo, y le dije, ¿qué podemos hacer? Yo me puedo ofrecer a ayudar si se puede ofrecer a ayudar, literal. Y me dijo, no podemos hacer mucho porque la mamá y el papá son los encargados de él y nosotros no nos podemos meter en problemas. Cuando yo escuché eso dije, ¿qué desprotegido? Hasta yo estoy de mi parte, porque el día que yo hoy vaya a mi casa y digamos, estoy en una familia desprotegida, que sea extremadamente violenta, la única herramienta que yo podría ver para poder pedir ayuda es el colegio. Y sería en vano, porque no me daría las herramientas. Y así, en general, vi muchos campos de casos yo estudié con personas que les golpeaban llegaban con marcas de cables en las piernas yo vi la violencia desde muy cercana y yo creo que por eso soy tan sensible a ella de hoy por hoy intentar indagar por todas partes cómo esto se puede evitar, cómo, cómo también un cerebro de un niño se transforma, porque muchas veces nosotros no entendemos por qué el niño quiere tocar las cosas, porque el niño tiene etapas que tiene que vivir no es que el niño toque las cosas porque quiera tocarlas es una etapa que tiene que vivir entonces es como bastante interesante toda esta cuestión y ver cómo todo inicia desde una sola cosa y, y es la infancia y ver cómo te desenvuelves y termina siendo algo que muchas veces pudo cambiar porque creo que hay muchas historias que pudieron ser distintas si su infancia fuese sido distinta.
2: Sí, tienes toda la razón. Lamentablemente, yo siempre digo, la familia te impulsa o te hunde. Es alguna de las dos cosas. Eh, y en este caso que tú estás por lo menos mencionando, es muy interesante por lo que, lo que estamos viendo, es que el niño entiende a sus figuras de autoridad y a sus figuras protectoras como unas figuras que de alguna manera por un error que pueda cometer, lo sacrificarían. Entonces, ahí empieza la dicotomía en la mente del ser humano. El mismo, la misma figura que yo tengo como mi protector, la misma figura que yo entiendo como la persona que me ama es la misma figura que me produce miedo. Es la misma figura que no me hace estar tranquilo, que no es mi lugar seguro. Entonces, ¿cómo puedo yo amar a alguien que me produce miedo? Pero es que lo tengo que amar porque es que es mi, mi padre, es mi madre, es mi... ¿verdad? Entonces hay una dicotomía súper importante ahí. Y claro, lo vuelvo a repetir. ¿Cómo sabemos hoy en día que esas heridas existen porque vemos adultos que se comportan de maneras que uno dice, ¿por qué lo hace de esa forma? Pero es que eso fue lo que entendió, eso fue lo que vio. ¿Por qué te dejaste pegar? Él no tenía por qué pegarte, eres tu novio, no te debería pegar. Pero en la mente de esta persona dice, pero él me ama. Yo sé que él me ama. Yo sé que soy importante para él. Algo debió pasarle. O sea, primero justificamos y ponemos por encima a la otra persona que el dolor que pudimos sentir nosotros, pero es que ya lo hemos vivido antes. Entonces sí, definitivamente sí marca, sí, pe... sí. sí pega mucho a la, al, al adulto hoy en día esas heridas y pasa algo. Y es que muchos tienen temor de volver a sentir lo que pudieron sentir cuando estaban desprotegidos de niños y deciden, por ende, de alguna manera, no tocar el tema más. Entonces, cuando tú le dices a este adulto, ¿sabes? Hay algo que deberías trabajar, de pronto va a doler recordar, pero es mejor recordar para sanar que, que estar recordando constantemente y que te duela, pero que no hagas nada. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Tú vas a un médico, tienes una herida abierta y el médico te dice, oye, te voy a sanar la herida, pero te va a arder. Cuando vaya metiendo la aguja y el hilo para suturar, te va a doler. Pero te puedo garantizar que después de haberte dolido, vas a estar sano. Porque es que te está doliendo porque vas a sanar. Eso es una cosa. Otra cosa es que tú tengas la herida abierta, te pongas un pañito de agüita tibia y cada tanto te quites el pañito y te toques la herida. No estás sanando nada simplemente te estás tocando, tocando, tocando y te está doliendo pero no estás sanando y yo siempre le digo a los pacientes es mejor que tú sepas que te va a doler un poquito recordar, que te va a doler un poquito sanar, pero estás sanando a que mañana más tarde tengas que vivir constantemente con esos recuerdos que te duelen y que no vas a hacer nada con eso entonces sí es importante que podamos tomarnos el tiempo la valentía, porque se requiere valentía, de poder a veces echar una, un ojito hacia atrás, yo siempre digo no lo hagan solos si sí, hay una ayuda profesional mucho mejor, porque a veces abrimos cajas de Pandora que no sabemos cómo cerrar, ¿verdad? Entonces sí es importante que esa compañía se tenga, pero al hacerlo estás garantizando un mejor estilo de vida para ti y un mejor estilo de vida para el que te rodee, sea tu hijo, sea tu familia, sea tu pareja, quien sea, va también a beneficiarse de eso. Entonces vale la pena, vale la pena esa gestión.
1: En esto que, que hablábamos de, de educación y cómo la educación no nos no solo que no nos prepara, nos invalida emocionalmente, digamos, porque en la escuela no tenemos un espacio para decir esto me duele o para expresar nuestra frustración. De hecho, sos el chico que se porta mal, sos el chico rebelde, sos el chico que, que es intratable, que qué sé yo, y me saco el problema, es de los padres, y, y bueno, de última lo expulso, eh, pero no es un espacio donde, donde lo emocional se, se pueda ver. Todo lo contrario, o sea, tengo que incorporar información y, y la emoción por fuera, en cierta forma nos, nos educan como para que la emoción no sea, no sea algo que se pueda expresar ni en la escuela ni en lo laboral, ni, ni demasiado en lo social, sobre todo si no es buena es como que como adultos necesitamos por un lado rehabilitar al niño que, que pobre, salió como salió, eh, y a la vez rehabilitarnos nosotros reeducarnos emocionalmente no como que estaría siendo necesario en un punto una reeducación emocional. Está bueno esto que decís de, de por supuesto, revisarnos con, con compañía, pero primeros pasos que podemos dar, a lo mejor, si no nos animamos todavía a tomar una sesión, o en realidad no es una sesión, no voy a solucionar mi vida con una sesión, sino a hacer un proceso terapéutico, ¿qué primeros pasos puedo dar como para, para comenzar a reeducarme emocionalmente? Voy a empezar con
2: una palabra que dijiste y es invalidar y voy a cambiarla a validar. Lamentablemente nosotros nos encontramos con mucha eh, invalidación de nuestras emociones desde pequeños hasta grandes, ¿no? Pequeño, mamá y papá decían, no llores que eso no duele, eso, eso no duele, ¿por qué vas a llorar? Y luego cuando estás grande tu pareja te dice, oye, tú sí exageras todo, armas un drama por todo, ¿cierto? Entonces nos las pasamos invalidando nuestras emociones Creo que ese es el primer punto de reconciliación que tenemos que tener con nosotros mismos. Empecemos a validar nuestra emoción. Si tú sientes dolor, es válido que lo sientas. Que a alguien le duele más, que a alguien le duele menos. Cada persona tiene su, su forma de gestionarlo. Pero si a ti esto te duele, es importante. Porque te está doliendo a ti. Entonces, lo primero es que empecemos a reconciliarnos con esa gestión de emociones propias. Sí, me siento triste sí sé que esto es por un dolor interno, sí sé que esta situación, aunque tú consideres que es irrelevante, para mí sí es relevante, empezar a creerte tú misma que hay emociones que sí son reales, que no es que tú te estés volviendo loca, que no es que tú seas demasiado sensible, que hay emociones que son reales y hay que aprender a gestionarlas. Eso como primer punto. Cuando nosotros empezamos a validar esto, empezamos a disminuir culpas, ¿sí?, ¿Por qué? Porque como antes no la validábamos, creíamos que por culpa nuestra y de nuestra eh, forma de ser tan tóxica, que es una de las palabras que ahora están tan de moda, ¿verdad? Nuestra forma de ser tan tóxica, por eso fue que me dejó. Entonces cargamos con la culpa de, ay, perdí un excelente hombre porque yo era una tóxica, que pedía que me diera un poquito de atención, ¿verdad? Pero claro, no estás validando tu emoción, te estás creyendo una historia que no es y cargas una culpa que no te corresponde. Hay una diferencia entre culpa y responsabilidad. No es que tú seas perfecta. Tú eres responsable de cosas. Pero muchas veces no eres culpable de otras. Y esas son, son diferencias que hay que tener en cuenta. Esos serían dos puntos cruciales. Pero creo que el tercero, y es uno que podríamos intentar hacer diariamente para que podamos volver, volverlo un hábito, y es el poder hacer un registro de pensamiento. ¿Tú quieres saber cómo estás emocionalmente hablando? Mira ¿Cómo están tus pensamientos? La gente cree que las, las cosas empiezan por una emoción, pero mentira, empieza por un pensamiento. les voy a poner un ejemplo. Nosotros mismos somos nuestros propios violentadores muchas veces. Hay un pensamiento que está aquí metido, por ejemplo, pongo un ejemplo, digamos que decidiste emprender un negocio, ¿verdad? Y automáticamente hay un pensamiento que pasa flash por tu mente que dice, si a nadie le funciona, ¿tú crees que a ti te va a funcionar? ¿Tú crees que a ti te va a ir bien con eso? Es solo un pensamiento, no ha pasado nada. Tú todavía no has emprendido, tú todavía no has invertido, tú no has hecho todavía nada. Pero solo el pensamiento hace que se cree una angustia. Entonces, si te das cuenta, la emoción nace de un pensamiento. Entonces, automáticamente tú te sientes frustrado, te sientes triste, te sientes con miedo, porque es que de verdad, ¿qué tal que yo no lo pueda lograr? ¿Qué tal que no logre hacer ese negocio que tanto quiero? Eso te lleva a una sensación. ¿Cuál es la sensación? Tú antes hablabas del negocio y eras feliz, ahora hablas del negocio y te da como dolor de barriga, te da como dolor de cabeza. Te sientes como mal, entonces empiezas a somatizar y eso te lleva a una acción. ¿Cuál es la acción? Huyes, por ejemplo. No, la verdad es que en este momento no tengo el dinero, la verdad es que puedo esperar, hay otras prioridades, pero mentira, todo empezó por un pensamiento. Entonces Yo siempre aconsejo mucho que en esos momentos en que nos estamos tristes, vulnerables, ansiosos, nos podamos sentar un momentito y podamos hacer una lista, ven acá, ¿qué estoy pensando en este momento? ¿qué está pasando por mi mente ahora que me hace sentir tan triste? Porque es que nosotros alimentamos esa sensación. Es como, por ejemplo, cuando terminamos una relación y decidimos escuchar música romántica. O sea, nos, nos echamos sal en la herida, ¿no? Y lo estamos alimentando sin darnos cuenta. Entonces, claro, ya estábamos más tranquilas, pero pusimos la canción y volvemos a llorar otro mar de lágrimas, ¿cierto? Lo mismo pasa con los pensamientos. Tu pensamiento te está diciendo no emprendas porque te va a ir mal, tú no lo vas a poder hacer y sin tú darte cuenta empiezas a decirte verdad y además la economía tan difícil que está y qué tal que yo vaya a perder esa plata y empiezas a fortalecer el pensamiento que es el que hace que termines reaccionando de esa manera entonces yo siempre digo soldado avisado no muere en guerra si hay que ir contra algo es contra esos pensamientos hay que identificar cuáles son porque los de Isa, los de Ali, los míos todos estos pensamientos son distintos porque todos tenemos heridas distintas, carencias distintas, momentos distintos. Hay que saber cuál es el de nosotros propios para poder trabajarlos. Entonces, una dinámica que aconsejaría mucho que hicieran diariamente es poder sentarse y decir, vamos a, a, a ponerle un termómetro a los pensamientos. ¿Cómo, ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Qué estoy pensando hoy de mí misma? Mi pensamiento alimenta mi autoconcepto. Si yo me, me doy instrucciones negativas, mi autoconcepto va a ser negativo y por ende voy a actuar de forma negativa hacia mí misma. Todo es una cadena, todo es una cadena al respecto. Volvemos
1: a escribir el diario entonces.
2: Eso ayuda muchísimo, hace el catarsis ¿no?
0: <risa> Sí, y hay algo que, que a mí me interesa mucho, es una palabra muy corta, muy pequeña, pero para mí supremamente importante, y es esta de propiedad. Y me encantaría preguntarte qué opinas sobre ella porque considero que muchas veces nuestros hijos o los hijos de las personas que tienen hijos, por supuesto, <risa> se sienten como una propiedad. Es como si fuese un carro. Imagínate un carro. Es como ese carro es mío, yo lo lavo cuando yo quiera, yo hago con él lo que yo quiera, yo le educo como yo quiera, yo le enseño lo que yo quiera. Nadie puede opinar de lo que yo haga con ese carro. Nadie puede decirme de qué color lo pinto, de qué color le digo, cómo le hablo, cómo no le hablo. Y muchas veces esa propiedad se convierte hasta mucho más allá que se le dan responsabilidades a los niños, por ejemplo, como, ya, cuando ya yo esté vieja, esté enfermita? Tengo a mi hijo, y mi hijo se va a hacer responsable de mí, y muchas personas incluso tienen hijos para esto, para no sentirse solos, para no afrontar la soledad.
1: Para tener que cuide.
0: Sí, y entre esas cosas se les otorga a ellos que realmente no pidieron venir al mundo un montón y un sinfín de listas que uno dice como un momento, yo opino que de verdad uno debería ser afortunado porque una de las mayores formas de hacer una transformación es con un hijo es como un espejito literalmente que llegó y wow lo que uno puede hacer con toda la información que hay detrás de ellos es increíble pero no son una propiedad, no son un carro, no son una casa a la que tú puedas decirle y mover como si fuese tuya. Yo creo que eso también te hace pensar que cuando le pegas, cuando le, le gritas y le haces todo lo que le haces, no es tuyo. Y muchas veces se siente así porque hasta le decimos a la persona de al lado, tú no le puedes pegar, es mi hijo, hasta te ofendes. Tú no le puedes pegar, tú no le puedes pegar, pero yo sí le puedo pegar porque es mi hijo
2: y lo tratas como si fuese una propiedad. Sí, realmente es así, o sea... Y de hecho, nosotros aliamos eh, la maternidad con la responsabilidad, pero la responsabilidad no te hace dueño de. Tú tienes la responsabilidad ante un ser humano que llegó a tu vida, que es indefenso y que tú en este momento eres su agente protector. Esa es tu responsabilidad, pero tú no eres dueño de, porque esa es una vida parte de la tuya. Hay una frase que se dice mucho y es como que mi hijo es mi continuidad. Esa es mi continuidad. Y es real, pero no es real. ¿Por qué? Porque cuando lo decimos, lo decimos bajo el parámetro de él va a cumplir todo lo que yo no pude cumplir, él va a ser todo lo que yo no pude ser, él va a tener, va, o sea, el sueño que uno no pudo cumplir, toma. Bueno, claro que sí. Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta que hay mucho, casi todos los niños varones pasan por el fútbol. Y no es porque seamos países futboleros, que puede que lo seamos, sino que todo padre, lo primero que asocia cuando ve a un hijo es, él va a ser el futbolista que yo no pude ser.
1: Él va a ser el futbolista <risa> que va a salvar a la familia.
2: Él va a ser que nos va a sacar de la pobreza, exactamente. Entonces, claro, queremos creer que la continuidad es, lo que yo no pude hacer con mi vida, lo va a hacer él con la suya. Entonces, yo voy a impartirle, si yo quería ser astronauta, pues él tiene que querer ser astronauta, ¿sí? Y está mal, la continuidad es porque lo que tú impartes, lo, la huella que tú dejas en él, ese niño lo va a llevar hasta que sea adulto. Nosotros, aunque no querramos, nosotros hacemos siempre un homenaje a nuestros padres, sea por la carencia que nos dejaron o sea por los puntos valiosos que nos dejaron. Pero siempre lo hacemos. Porque si es por las carencias, nos toca ir y sanar esas carencias que dejó este, este, este sujeto, ¿no? Y si es por las cosas positivas, pues nos toca ir y decirle a la gente, yo soy así y ha llegado a ser de esta manera porque a mí impartieron algo positivo. Entonces siempre vamos a hacer una continuidad pero no por lo que normalmente los padres creen, que es esa sensación de, de voy a, a progresar por medio de mi hijo, sino la continuidad de lo que tú impartiste, de lo que tú enseñaste, de lo que tú mostraste. Eso es lo que nosotros vamos a poder mostrar allá afuera. Entonces, sí, naturalmente cuando uno cree que hay algo de su propiedad, cree que lo puede vestir de la manera que quiera, decirle de la manera que quiera, tiene que acatar lo que tú dijiste, y es mucho más fácil estar en esa posición. Si se dan cuenta, es mucho más fácil dar una orden que gestionar una emoción. Yo te ordeno que te calles. Que te calles ya, deja de llorar. O sea, espérate ahí. ¿no?
1: ¿Qué te pasa?
2: Exactamente, en vez de decir, entiendo que estés molesto, si estás llorando es porque algo te molesta, háblame, dime qué te molesta. Ahí estamos enseñando a gestionar la emoción. Pero no, te callas ya. O sea, no. ¿Verdad? Entonces, sí, definitivamente lo que dice Isa es muy, muy cierto.
0: Eso me hace pensar que si tan solo entendiéramos que los niños necesitan más bien una compañía, una buena compañía, como si fuesen amigos, y no un jefe que te está diciendo como esto lo tienes que hacer, en este momento lo tienes que hacer, como que te esté mandando en las cosas que estés haciendo, también los niños tuvieran una infancia un poco más sanadora, más rica, más aprovechada y más disfrutada. La verdad, eso que dijiste me hizo pensar y buscar una frase que, que yo tengo guardada por ahí de Sadhguru, que me encanta mucho, ayer en una de las entrevistas habló sobre esto de la crianza y recuerdo haber guardado una parte que me pareció muy interesante, aquí se la voy a leer cortita y dice, le preguntaron, se supone que se conviertan en algo que no soy yo, el niño por supuesto y él, resp él respondió, sí, si hacen como tú, eso es un crimen, deberían convertirse en algo que ustedes no podían imaginarse como generación ¿no? ¿En qué deberían convertirse sus hijos? No deberían convertirse en lo que ustedes desean, deberían convertirse en algo que ustedes no se pueden imaginar. Así que tienen el coraje de criar algo que no se puedan imaginar. Y eso me pareció, puff, como, wow. Porque muchas veces es así y muchas veces queremos que ellos repitan la historia o que sean lo que tú te imaginas que sean. Desde chiquiticos hasta les enseñas las actividades. Si tú quieres que aprendan ballet, los metes a ballet. Si tú quieres que aprendan el piano, los metes al piano y toda su vida es creada por ti sin darte cuenta. Entonces no hay esa libertad por parte de ellos. Qué, qué interesante todo eso.
2: Y mira que sí es, 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 válido, eh, es válido que tú quieras mostrarle opciones. Es decir... Es válido que tú quieras decir, oye, mira, hay cientos de deportes, cientos de, no sé, de actividades artísticas, pero tú tienes que tener claro que el niño o la niña pueda escoger lo que a él le guste. Sí, yo te mostré 100 deportes y ojalá, ojalá, escoja, vale. Pero si no lo escoge, también debería sentirse, sentirte satisfecho porque ayudaste a que tomara una decisión. Si tú me preguntas a mí, ¿cuál es la mejor herencia que un padre le puede dejar a un hijo? Es enseñarlo a gestionar sus emociones ser una persona responsable emocionalmente. ¿Por qué? Porque así no va a aceptar que lo maltraten, así va a saber qué negocia y qué no negocia, dónde se siente a gusto y dónde no se siente a gusto, que su palabra es valiosa o no es valiosa. Ese tipo de, de, de apoyo para que pueda aprender a gestionar una emoción es supremamente valiosa en
1: mi, en mi forma de ver totalmente, yo creo que la palabra que usaría Isa para mí más que amigo es como un guía pero un guía amoroso obviamente no, eh, no este, esta cuestión así de correctivo tan duro gracias Steffi gracias por acompañarnos hoy pero um, antes de despedirte ¿eh? <ríe> yo te tengo
0: una sorpresita oh <ríe> La verdad, esto, pues, no lo saben, pero hicimos tres preguntas sorpresas finales para cada invitado, para que nos dejen como algo más allá del tema que toquemos. Y quiero preguntarte tres cosas, empezando por ¿qué sientes que estás entregándole al mundo hoy con lo que haces,
2: Estefi Dios mío, ¿no? nos vamos más profundo todavía. <risa> <risa> bueno, realmente... Eh, yo siempre digo algo y es que yo soy enamorada de mi profesión. Yo creo que yo no hubiese podido ser otra cosa, honestamente. Creo que he tenido la oportunidad de poder tocar vidas y poder tocarlas de manera positiva. Eh, no todo el mundo, y, y, y pues en mi profesión las personas que llegan a tu consulta llegan esperando un toque positivo. No llegan esperando otra cosa, ¿verdad? Porque han tenido tantos toques negativos en su vida que están buscando algún salvavidas positivo el saber que una palabra tuya puede ser eh, un aliciente para poder tener una motivación extra para tu vida, que una palabra tuya la van a recordar en ese momento complejo en el que requieran agarrarse de algo para poder seguir creyendo, eso a mí me llena mucho. Si tú me preguntas, ¿qué estoy entregando? Estoy intentando entregar empatía, estoy intentando entregar eh, elocuencia, poder ponerme en los zapatos del otro, poder... Eh, dar un poquito de lo que habitualmente ellos no reciben o la gente en general no recibe que es poder decir, sabes, eres valioso independientemente de cualquier cosa independientemente, a mí no, yo no necesito saber qué profesión tienes, cuánto ganas si te equivocaste en la vida o no te equivocaste tu valor no depende de eso créeme que cuando alguien logra entender esto su vida cambia entonces a mí me alegra mucho y me siento muy honrada realmente es la palabra muy honrada de poder sentir que impactó vidas de forma positiva. Eso es el, el, lo que podría estar entregado.
0: Qué bonito. Qué hermoso. Qué bonito, la verdad. ¿Qué le dirías a tu yo el pasado si te encontraras con él?
2: Dios mío, ¿qué tan pasado? <risa> bueno, eh, le diría que nunca deje de creer. Que nunca deje de creer. Que van a vivir y va a vivir situaciones y va a tener momentos en los que creerse va a ser difícil, se va a ser complicado, pero que no lo deje de hacer porque va a tener recompensa. Y no recompensa, puede que física, pero sí una recompensa emocional. Entonces, si algo le diría es: no dejes de creer, independientemente de lo que se venga, independientemente de lo que puedas vivir o sentir, sigue creyendo en la bondad, sigue creyendo en que la manera en que estás haciendo las cosas también tiene una recompensa positiva. Por ahí una frase que dice, no te canses de hacer el bien. Eso le diría, no te cansas de hacer el bien. Y por último,
0: ¿qué consejo o frase te gustaría regalarnos para que se quede siempre
2: en este episodio? La tengo clarísima. <risa> <risa> la tengo súper clara eh, y la uso muchísimo y creo que a mi vida personalmente me ha ayudado mucho y, y espero que también a todo el que esté escuchando en este momento y vaya a escuchar futuramente. Y la frase es que uno no toma decisiones importantes en la vida basándose en emociones temporales. Quiero que recuerden eso, toda emoción pasa, toda emoción es temporal, hasta la felicidad extrema pasa, la tristeza extrema pasa, pero en esos picos no tomemos decisiones porque estamos en picos emocionales y nos vamos a dar mañana más tarde cuenta de que pronto tomaste una decisión muy apresurada yo me voy a divorciar porque es que definitivamente me gritó, o bueno, no me gritó, pero me dijo que, que yo me veía mal hoy, y yo no voy a permitir que nadie me diga eso, y me divorcio. Y mañana te das cuenta que de pronto malinterpretaste lo que te dijo, qué pasó, estoy siendo exagerada naturalmente, ¿verdad? Pero es, es, es poder mostrar, o por lo menos en la otra etapa, el enamoramiento, ese primer mes en que tú piensas que te encontraste, al, al portento más grande de esta humanidad y que no hay nadie mejor que esta persona y me voy a casar inmediatamente. Espera un segundo, estás bajo una emoción temporal. Las emociones temporales no son buenas consejeras. Entonces, si hay una frase sería, no tomemos decisiones importantes y duraderas en la vida basándonos en emociones temporales.
1: Qué gran consejo. <risa> Qué gran consejo. <risa> Realmente creo que, que es riquísimo todo lo que nos has compartido y lo que nos has contado y, y estas herramientas también que nos diste eh, para algo tan importante como más allá de, de reconocer nuestras heridas y de poder empezar a trabajarlas, empezar como a trabajar en nuestra gestión emocional, que creo que es una de las grandes carencias que tenemos eh, todos los seres humanos, ¿no? Eh, empezar a trabajar en, en conocernos mejor, en entendernos mejor y en desdemonizar por un lado las emociones y por otro lado en eh, desendiosarlas, porque a veces reaccionamos, en, eh, vivimos en función de este motor que son las emociones, pero que también eh, son un motor que, que, bueno, va para un lado, va para el otro, la rueda es como que no está muy centrada. <risa> entonces es. la vida como que empieza a funcionar así también, ¿no? Me enojo, reacciono, tiro todo, después resulta que no, que estoy como recontenta, entonces... Eh, todo esto lo agarro y después me enojé con todo esto y lo tiro, entonces es como que no hay una, vivimos en esos altibajos emocionales porque no sabemos cómo, qué hacer con ellos y cómo gestionar las emociones. Creo que nada más que agradecerte toda esta riqueza que nos has compartido y bueno, un gusto haberte tenido por este todo con todo que compartimos con Isa, gracias.
2: Mil gracias Ajá. a ustedes, de verdad que mil, mil gracias, me sentí súper cómoda de verdad que súper rico hablar con ustedes y bueno, espero poder seguir escuchándolas <risa> y que tengan
1: un, un resto de, de temporada magnífica. Y seguir visitándonos, ¿por qué no? ¿No es cierto, Isa? Claro que sí.
0: sí. Sí, me encantó. Yo creo que este episodio, yo me lo esperaba. La verdad, voy a ser muy honesta, era el que más me esperaba de toda la temporada y definitivamente es mi favorito, <risa> Aleguas, porque es un tema que me encanta. Yo creo que es un tema supremamente importante que tocaría una y mil veces dentro de todas las temporadas si se puede, y gracias definitivamente, creo que ha sido un honor para nosotras tenerte aquí, no solamente con tu profesionalismo como psicóloga y con todo lo que realmente estás haciendo, no solamente por ti, por nosotras, y por los demás que también te escuchan, sino porque estás dejando de verdad huellas en cada persona que entra a tu terapia y luego sale, y creo que no hay nada más importante que eso, así que gracias por estar aquí, sacar tiempo y hablar con nosotras.
1: Gracias, Gracias a todos a por acompañarnos. Bye, bye. Bye, bye. Llegamos al final de este episodio y no nos podemos ir sin antes invitarles a que nos sigan apoyando. ¿Cómo, ¿Cómo lo, lo pueden hacer? hacer? Escuchando y compartiendo nuestros episodios para así seguir creciendo. También pueden encontrarnos en Todo Con Todo, nuestra comunidad de Instagram.
0: Y nuestros Instagrams personales encontrándome a mí como arroba y a
1: Ali como Ali Moreno Verón. Gracias, Gracias por, por llegar hasta, hasta aquí.
2: aquí.